0: Tämä on Arkimedeen sivupersoonat. Ja paikalla studiossa normaalin tapaan Jari Rauhamäki. Terve! Ja minä eli Petteri Oksa. Terve vaan! Nythän meillä on sellainen tilanne, että meillä työehtosopimusten parasta ennen päiväykset menivät tuossa lokakuun lopussa umpeen teknologiatollisuuden alalta ja ict Ja nyt pohditaan sitä sitten, että miksi näin kävi, mitä nyt tapahtuu ja mitä me haluamme saavuttaa. Sivupersoonien vaatimattomassa studiossa jota on vieras kommentoimassa ja linjaamassa alati kuumentavaa työmarkkinasyksyä ja ehkä vähän talvellakin. Samusalo, tervetuloa. Kiitos. Mukava olla täällä. Niin, sulla oli hirveän pitkä matka tuolta omasta työhuoneesta tähän studioon, monta metriä. Näinpä. <laughs> Mutta ennen kuin mennään tähän neuvottelukierrokseen, niin otetaan pari sanaa järjestäytymisestä ja ammattiyhdistysliikkeestä, niin millaisena näet
1: järjestäytymisen merkityksen tänään ja tulevaisuudessa? Tota, kyllä mun mielestä järjestäytyminen on vähintään yhtä tärkeää tänään ja tulevaisuudessa kuin se on ollut edellisetkin vuosikymmenet. Et vaikka todennäköisesti tällaisia samankaltaisia suuria saavutuksia kuin aiempina vuosikymmeninä on saatu, niin voi olla hankalakin hahmottaa lähivuosille, että mitä ne voisi olla. Niin esimerkiksi työhyvinvointiin, työ- ja vapaa yhteensovittamiseen, teknistymisen tuomaan muutokseen liittyvissä asioissa, meillä on ainakin vielä paljon tehtävää. Ja jos me mietitään tätä järjestäytymistä, tähän on lähtenyt siitä perusasetelmasta, pääoma ja työntekijän välisestä ikään kuin ristiriidasta, ja sehän ei ole kadonnut minkään. Ehkä voidaan sanoa, että se on liudentunut tässä viimeisten vuosikymmenien aikana. Mutta toisaalta jos katsoo nyt tätä, me, Viime viikkoja ja työnantajien esittämiä testavoitteita, niin tuntuu siltä, että me ollaan palaamassa ikään kuin lähtöruutuun johonkin 50-60-luvulle tässä Suomen maassa.
0: Niin, mielestä ei, ei tarvi ajatella sillä tavalla, että ammatillinen järjestäytyminen oli joku tämmöinen vasta teollistuvan maailman juttu, missä järjestelyttiin puolustamaan etuja. Et kun monihan sanoi, että kyllähän nämä yksilöt nyt hoitaa itselleen paremmat sopimukset, niin sä näet selkeästi, että näin ei vieläkään ole.
1: No ei missään tapauksessa, täytyy muistaa se, että aina löytyy yksilöitä, jotka pystyvät neuvottelemaan ehkä paremmin kuin kollektiivisesti neuvotellaan, mutta se taso ja haarukka määräytyy kyllä sen mukaan, mitä kollektiivisesti missäkin maassa neuvotellaan, että sen sisällä sitten nämä yksilöt pystyy liikkumaan. Ja tota, ehkä on hyvä muistuttaa kuitenkin siitäkin, että työntekijöiden järjestäytymisestä hyötyy merkittävästi myös työnantajat, ja sehän usein tuntuu jäämään aika pienelle huomiolle, samoin kuin sitten se puoli, että työnantajista valtaosa on myös järjestäytynyt ja hyödyntää sitä merkittävällä tavalla omassa toiminnassaan. Ja tässähän sitten todettiinkin tämä yksilötilanne, niin siitä ehkä vielä sen verran, että tämä järjestäytymisen perusidea mun mielestä on se, että taataan nämä työsuhteen ehtojen minimi ja sen jälkeen sitten ihmiset neuvottelee neuvottelee niistä eteenpäin, että meillähän usein Suomen työmarkkinakentässä jumiudutaan siihen, että että TESSissä sanotaan näin, niin sitten me toimitaan näin. Niinhän ei ole missään sovittu, vaan on sovittu, että se on minimi ja työpaikat voi sopia siihen ihan sellaisia paikallisia sovelluksia, kun haluavat sitten päälle. No
0: nyt tässä kuitenkin järjestäytyminen on haastettu ja tämä tavallaan Järjestäytyminenhän on paljon muutakin usein kuin tämä pelkkä edunvalvonta ja siihen liittyvät asiat, niin miten insinööriliitto tavallaan tähän tulevaisuuteen, missä järjestäytymistä kyseenalastetaan? sitten meillä tulee näitä uusia työmuotoja. ja varmaan koko tämä järjestelmä on jonkinnäköisessä murroksessa, Nyt niin miten insinööriliitto tähän haasteeseen vastaa?
1: No joo, tämä onkin hyvä, hyvä näkökulma, että... Muun käsitys on kyllä se, että Insinööriliitossa on järjestäytynyt tosi paljon ihmisiä täysin muilla perusteilla kuin tämä työehtosopimuspohjaiset asiat. Ja, ja tota, niin, niin, tämmöinen ammatillisahateellisuus on vähintäänkin yhtä tärkeä meidän liitossa. Se on ikään kuin tällainen toinen peruspylvästä työehtosopimus työehtosopimustoiminnan lisäksi. Ja, ja tota, lähtee siitä kautta liikkeelle, että mitä me nyt tehdään ja mitä me pyritään parempaa tulevaisuutta tekemään, niin mehän meillä on paljon näitä erityyppisiä jäsenkyselyjä eri asioista, jotta me pysytään aina hermolla siitä, mitä jäsenkunta haluaa. Ja jäsen on keskiössä on toiminnassa. Sitten jos, jos me tarkastellaan näitä että mikä mahdollisesti tulevaisuudessa on tai nykypäivänä näitä tärkeimpiä liiton tehtäviä, niin kyllähän sieltä tulee ehdottomasti tämä urapalvelut on ihan keskeisiä. Me nähdään, että yhteiskunta ei pysty tuottamaan sellaisia palveluita korkeasti koulutetuille laajemminkaan kuin mitä olisi syytä saada. ja niitä sitten nämä alakohtaiset liitot erittäin hyvin tuottaa tällä hetkellä sekä yksinään että yhteistyössä keskenään. Nämä ovat myös erittäin kustannustehokkaita yhteiskunnan kannalta. Tämä on selkeä asia. Sitten tuota, tällaiset ikään kuin verkostot oman alan asioista, niin uskon, että ne tulee kasvattaa merkitystään, vaikka nyt onkin ikään kuin edetty tällaista individualismi kautta. No onko sillä eroa, kun sanoit,
2: tutkimuksissa mi- i- iän mukaan, että haluavatko nuoret jotain muuta kuin esimerkiksi vanhemmat jäsenet? Että se, näkyykö se tutkimuksissa?
1: Pääsääntöisesti ei. Että kyllä ne peruspilarit, mitä ammattiliitolta halutaan, niin on kaikissa ikäryhmissä samat. Sitten totta kai on pikkusen varianssia sit sen pohjalta, että tuota, kun kysytään jotain yksittäistä asiaa, mutta lähtökohta on se, että, että tota, niin alle 35-vuotiaat haluaa täydellisesti samoja asioita kuin kun tuota, niin, niin me vähän varttuneemmatkin. Jos tätä järjestäytymisastetta yleisesti kommentoin, niin, niin, niin insinöörien järjestäytymisaste tai tekniikan ammattilaisten järjestäytymisaste Suomessa ei pitkään aikaan ollut mitenkään erityisen korkea. Vaikuttaa siltä, että sitten toisaalta alle 35-vuotiaiden järjestäytymisaste on kuitenkin vain niukasti alempi kuin koko esimerkiksi meidän jäsenkunnan. Näin ollen tuota, niin insinööriliitto ja meidän, meidän niin kuin jäsenet ei tulla olemaan samanlaisissa suurissa vaikeuksissa kuin mahdollisesti monet muut. Ja tota, selvää on kuitenkin se, kun nostetaan nuoret esiin, että meillä on paljon tehtävää heidän kanssaan. Mutta mun käsitys on se, että, että nuoret kyllä arvostaa meidän kokonaisuutta, mitä me liittona tarjotaan, kunhan he saavat sen tiedon. Ja tämä on mun mielestä se pääongelma, että et, et, tota, nuoret ei tiedä, mitä kaikkea insinöörin liitto pystyy heille tarjoamaan. Eli me tarvitaan raakaa kenttätyötä, niin kyllä niitä hedelmiäkin sit, siitä syntyy. Kyllä raasta kenttätyöstä onkin oikeastaan aika
0: hyvä siirtyä tämän sopimuskierrokseen. Se jotenkin kuulostaa myös siihen liittyvältä asialta. Mutta mitäpä mietteitä on siinä, että meillä meni sopimukset umpeen ja ei saatu uusia tehtyä, niin mitäpä ajatuksia tämä herättää?
1: No, tota, ensimmäisenä täytyy sanoa, että mä en oo yhtään yllättynyt, että näin kävi. Tää oli mun mielestä taistettavissa jo alkuvuodesta. Työnantaja oli täysin halutun neuvottelemaan niin kuin tosissaan ja se kierroksen lähtökohdat oli sen näköiset, että en oo yllättynyt, että näin kävi. Se, että miksi työnantaja sitten on halutun neuvottelemaan, niin se on tietysti jonkin kaltainen mysteeri ainakin mulle. Näyttää siltä, että työnantaja haluaisi tehdä ensimmäisen sopimuksen jonkun muun kuin YTN kanssa tai meidän kanssa. Ja työnantaja on tietysti ilmoittanut niin edelliselläkin kierroksella, että he suojelevat tätä päänavaajaa. Mun oma näkemys on se, että tämä johtuu siitä, että työnantajalla ei ole mitään järkiperusteita se kummemmin kuin kilpailukyky- tai tuottavuusperusteitakaan olla korottamatta merkittävästi enemmän insinöörien muiden tekniikan alan ammattilaisten palkkoja, niin sen takia he eivät halua tehdä sitä meidän kanssa sitä avausta, koska he eivät pysty perustelemaan alhaisia korotuksia, niin he mieluummin tekevät sen jonkun kanssa ja sitten vetoo tällaiseen yhteiskunnallisiin rakenteisiin, että pää, avaajaa on suojeltava. Sä, sä voisit, Petteri, nyt muuten vähän kuulijalle kertoa, että mitä
2: se tarkoittaa, kun meni umpeen? Ja... Ollaan sopimuksettamassa tilassa, niin Joo, avaapa vähän sitä. Näin, näin voi tehdä, mutta tuohon mitä Sammo sanoi,
0: Samu sanoi, niin voisi kuitenkin, on hyvä korostaa sitä, että mehän yritettiin aivan loppuun saakka mm. neuvotella täysillä. Koska kai meidän lähtökohta on koko ajan se, että sopimukset syntyy joka tapauksessa mm. neuvottelemalla. Vaikka tässä myöhemmin tulisi jotain vahdutustoimenpiteitä, niin senkin jälkeen se ratkaisu syntyy neuvottelemalla. Ja kaikki pitää yrittää, ja kyllä se lopulta jäi sen toisen osapuolen tahdosta kiinni. Mutta no nyt kun ne sopimusten voimassaolo on päättynyt, niin tässä voi sanoa, että ensinnäkin, että ei mitään hätää, että työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan edelleen ihan samalla tavalla kaikkiin niihin, joihin niitä on tähänkin saakka sovellettu. Työehtosopimuksissa on tämmöinen niin sanottu jälkivaikutus, eli kun sä oot ollut sen piirissä, niin niitä ehtoja sovelletaan suhun edelleen. Et sit siinä tilanteessa, jos uusia sopimuksia ei pitkän ajan kuluessa synnykkä, että kaikki uudet työntekijät tai jos ihmiset vaihtaa työpaikkaa, niin silloin niitä tässä ei enää opako pakko soveltaa. Että alkuvaiheessa, jos nyt tulee vaikka marraskuun toisella viikolla uusi työntekijä, niin eiköhän työnantaja hänenkin sovella työehtosopimusta, mutta sitten taas oikein pitkän ajan kuluessa, sitä kauttahan se rapautuisi ne työehdot pois. Ja Meillähän on nyt tässä näitä meidän kahden alan osalta tämä niin kutsuttu lautakuntavaihe käynnissä, että meillä on tämmöinen erikoisuus kuin sovintolautakunta, joka siellä sitten pitää hakea ratkaisua näin meidän erimielisyyksiin ennen kuin me siirretään siihen kohtaan sopimuksetuntotilaan, jossa työrahavelvoite ei ole enää voimassa. Ja se taas tarkoittaa sitten sitä, että kun työrahavelvoite ei ole enää, velvoite ei ole enää voimassa, niin voidaan ottaa harkittavaksi ja päätöksentekoon erilaiset työtaistelutoimet, joilla voidaan vauhdittaa neuvotteluja kohti lopputulosta. Se, meidän osalta se aika alkaa sitten tuolla marraskuun puoliväliin. Jälkeen, jolloin voidaan pohtia sitä, että onko syytä, syytä ja tarvetta antaa työtaisteluvarotuksia. Sanoit asiantuntijapalkat esiin, niin sä sitä pitänyt tosi paljon ja insinööriliitto on pitänyt tosi paljon esillä tätä asiantuntijapalkkojen jälkeenjääneisyyttä, niin mitä sun mielestä tälle pitäisi nyt tehdä? Miten meidän pitäisi ratkaista tämä jälkeenjääneisyys, koska selvältä näyttää, että semmoinen on olemassa.
1: Tosi asiaan on se, että... Tekniikan asiantuntijoille, esimerkiksi insinöörien palkat, Suomessa on noin kolmanneksen peräsvertailukelkoisia maita, kuten jo edellä mainitsitkin. Tällä kierroksella tätä asiaa tulee korjata mieluummin ehkä monivuotisella ohjelmalla, jotta työnantajillakin olisi mahdollisuus varautua tähän muutokseen. Ja mun mielestä työnantajan täytyy ehdottomasti luopua tästä köyhän miehen tuposta eli tällaista mallista, jota hän on nyt rakentanut, jossa alakohtaisia tilanteita ei tarkastella ollenkaan, vaan yhden alan yksittäisen tessin perusteella, mikä on mua tämmöinen lasikatto palkoille ja samaan aikaan ei haluta keskustella mistään työelämän kehittämisestä. Mä oon tulee ajan Suomen turmioon, hyvinkin nopealla tahdilla. Täytyy muistaa, että vientialojen sisällä on merkittäviä eroja ja tästähän työnantaja ei koskaan puhu julkisuudessa, että se on näin. Sen sijaan tota, julkisuudessa on, kuten myös pienemmän porukan keskusteluissa viime aikoina, kuultu työnantajien edustajilla aika paljonkin puheenvuoroja tekniikan ammattilaisten alhaisesta palkkatasosta ö, verrattuna meidän merk- ja meidän työn merkitykseen tälle maalle. Se on tietysti mukava kuulla, että, että ihmiset on samaa mieltä ja yritysjohto on samaa mieltä meidän kanssa tästä asiasta. Seuraava asia olisi tietysti se, että he tekisivät tälle asialle jotain omissa yrityksissä, jossa voidaan kuitenkin arvioida ä, sit ehkä parhaiten se, että mikä se ä, palkanmaksukyky juuri siellä, siellä yrityksessä on. Mutta kyllä meidän pitää lähteä siitä, että tota, kun näin ei kuitenkaan ole tapahtunut, niin meidän pitää saada merkittävät yleiskorotukset ja nimenomaan yleiskorotukset. Sellaiset korotukset, jotka tulee kaikille, jotta tätä asiaa pystytään korjaamaan. Jos me tarkastellaan tätä merittikorotusasiaa, niin sehän on 20-21 prosenttia ihmisistä saa tällä hetkellä Yleis toimihenkilöistä. Siis merittikorotuksen vuotuisesti ja niiden suuruus on aika tasa 5 prosenttia keskimäärin. Eli se tarkoittaa, että jos nämä jakautuisi täysin tasan, niin kaikki sais prosenttiin. Ja sehän ei ole mitenkään paljon kyllä verrattuna myöskään sitten meidän kilpailijamaihin. Ja tota, tämä ongelman ratkaiseminen sinänsä on, on aika haastavaa, että, että, että meillä on nämä ammatiliiton ikään kuin mahdollisuudet rajoittuu tähän työehtosopimuksessa sovittaviin asioihin ja, ja niitä tietysti pyritään nyt viemään tässä, vaikka tämä kierros nyt onkin jatkoajalle mennyt, niin eteenpäin. Ja, ja tota, katsotaan sitten, miten käy. Tämä suunnittelu- ja konsulttialan eh, tilanne on täysin poikkeuksellinen, että, että siellähän ollaan todella rajusti jääty palkkakehityksessä jälkeen. Siihen on, on selittävänä tekijänä eh, 90-luvun laman aikana tehdyt ratkaisut, jotka heijastuu edelleen alan palkkaukseen. Ja jokainen meistä ymmärtää sen, että jos toisessa on lähtötaso 3000 ja toisessa 4500 prosentteina jaetaan, niin suunnittelu ja konsulttiala on tietenkin sitä myötä jäänyt koko ajan lisää jälkeen näistä muista aloista. Ja on oman sillä lailla kaksiteräinen, että siellähän on myöskin... Meillä on vesiytynyt sellainen kulttuuri tähän maan että alan siinä on yksinkertaisesti suurimmaksi osaksi liian alhaisia. Ja, ja se johtaa, johtaa siihen, että yritykset kokee, että he voi maksaa äh, myöskään korkeampia palkkoja. Ja, ja tuota, niin, niin siihen pitäisi saada tota, vähintään semmoinen korjaus, että työnantaja tulisi osoittaa tällaista sitoutuneisuutta omaan henkilöstöään kohtaan. Ja siinä keskeisenä tulee tämä TKI-satsaukset, joilla luodaan sitten uusia, uusia työpaikkoja. Ja sen lisäksi suunnitteluja konsulttialalla tämä palkka- ja muut työsuhteen ehdotin niin kyllä pitäisi perätä ihan läpi kotasin läpi, jotta, jotta tuota, niin, niin tämä alan ongelmat saataisiin jossain vaiheessa edes kääntyyn oikeille raiteille. Aika vaikea on uskoa, että, että me pystytään tällaiseen 35-50 prosentin kerralla. Että se, se ei liene realistista näin ajatella, mutta tota, pitäisi edes saada kelkka oikeaan suuntaan. Näkset <köhön> <köhön>
2: että asiantuntijapalkka jälkeenjääneisyydellä ja väitetyllä osaajapuolella on jotain tekemistä keskenään?
1: Niin, osaajapula on mielenkiintoinen sillä lailla, että onko meillä osaajapula vai onko meillä niin laiskat työnantajat, että, että ne ei niin halua ö, yhtään kouluttaa sitä jengiä, että kyllä mun mielestä tilanne on se, että tota, tämä työnantaja on, on tuota niin, niin ruvennut liian kapean sektorin ihmisiä etsimään. Tämä osaajapula on hyvin värikkäästi täytetty termi tällä hetkellä Suomessa. Ja tota, sen sijaan, että työnantaja panostaisi näihin potentiaalisiin henkilöihin ja niistä koulutettaisiin sitten niitä ihmisiä, jotka osaa tehdä ne yrityskohtaiset tarpeet täyttävät asiat, niin niin kyllä minusta siihen pitää satsata. Täytyy muistaa, että Suomessa on 40 000 korkeasti koulutettua työtöntä tällä hetkellä. Ja tota, kun puhutaan sitten siitä, että pitäisikö Suomeen tuoda ulkomailta porukkaa, niin minusta ensin pitää tiukasti tarkastella tämä kotimaan tarjonta. Ja sitten jos todetaan, että näin on, että meillä ei kerta kaikkiaan johonkin ole, niin sitten ulkomainen osaaja ulkomailta osaajien houkutteleminen, niin on ehdottomasti ok.
0: Mä oon tuosta ihan samaa mieltä, mitä Samu sanoi tuosta, että yleiskorotuksia tarvitaan, jos alan palkkoja halutaan nostaa, niin se on, voi tapahtua ainoastaan sillä yleiskorotuksella. Jos katsoo, että työnantajahan meille tarjoaa tällä hetkellä aina sitä, että kyllä sitten, on se hyvä aika, niin kyllä ne siellä viisaassa yrityksessä nostaa niitä palkkoja. Ja jos te ette näillä työehtosopimuksilla ja yleiskorotuksilla sotkis tätä palkkaa, niin kyllä siellä olisi varaa nostaa niitä palkkoja, mutta meillä ei ole mitään todisteita siitä, että ne kävi. Otetaan vaikka, meillä on metsäteollisuus, jossa ylemmillä toimihenkilöillä ei ole työehtosopimusta. Niin silloin, jos tämä työnantajien teoria siitä, että me sotketaan näitä teskorotuksilla pitäisi paikkaansa, niin metsäteollisuudessahan palkkojen olisi pitänyt silloin nousta nopeammin kuin muilla aloilla. Mutta onko näin tapahtunut? No ei ole. Ja sitten toinen on tämä osaajapula. Mun, on käsittänyt, että markkinatalous toimii sillä tavalla, että kun jostain hyödykkeestä on pulaa ja sitä edelleen vaan kysytään, niin se hinta nousee. Että jos näistä osaajista olisi todella ihan sellainen pula, kun nyt väitetään esimerkiksi on, hmm. niin silloinhan markkinatalouden sääntöjen mukaan niiden, niiden palkkojen olisi pitänyt nousta jyrkästi. Varmaan yksilöpalkat on osin noussutkin, mutta kokonaisuutena ei. Että niin et pitäisi päästä tosiaan edes liikkeelle. Mutta työnantajahan tarjoaa meille sitten kustannuskilpailukykyä ja paikallisuuden lisäämistä, että se on niin heidän nääniin, vastustetaanko me tämmöistä kustannuskilpailukykyä ja paikallisuuden lisäämistä? Mitäs sanot?
1: No, tota, riippuu siitä, mitä tota, niin, kustannuskilpailukykyä halutaan parantaa, että jos se tarkoittaa palkkojen leikkaamista tai jäädyttämistä, niin ei voi tietenkään missään tapauksessa olla samaa mieltä. Myöskään ei kannata tuota, niin kustannusten karsimista ja tekoitoiminnasta niin kuin nyt on pitkään suomalaiset yritykset tehnyt. Ja me tiedetään, että se kostautuu hyvinkin nopeasti ja nyt paha pelkään, että ne päivät, päivät saattaa olla tässä edessä. Sitten taas jos, jos tuota, niin kustannuskilpailukyvyllä tarkoitetaan sitä, että halutaan panostaa prosesseihin, hakea tehokkuutta sitä kautta, niin se on erittäin suotavaa. Samoin kuin töiden automatisointi, niin että robotit tekevät sellaiset työvaiheet, jossa ne on ylivertaisia ihmisiin nähden, niin ehdottomasti kyllä kannataan tällaista kustannuskilpailukykyä.
0: Mehän ollaan tätä, tätä me ollaan tarjoiltu, että tämän koko pidennyksen näihin kikitunteihin liittyvän ongelman voisi olla tuottavuusohjelmalla ratkaistu, kun se tuottavuushan on se kustannuskilpailukyvyn toinen puoli. Mutta kuulemma tämmöinen puhastelu on aivan liian pehmeätä, jotta sitä voisi ratkaisuksi olla mikä on muistaa aika hämmentävää, kun tuottavuushan se vasta
1: kovaa ydintä on. Joo, no sitten varmaan voidaan keskustella lisääkin tuota, niin, niin, tuosta asiasta. Tuota, sitten tämä aito paikallinen sopiminen, niin, niin, niin musta se aito paikallinen sopiminen on ehdottomasti hyvä asia. Valitettavasti käytäntö on osoittanut, että työnantajalla ei ole sellaisen pääsääntöisesti halukkuutta, Ee, täytyy muistaa se, että ei ole paikallista sopimista, aitoa sellaista se, jos raamit kysytään pääkonttorista tai työnantajaliitosta, niin kuin järjestään, tuntuu, että työnantajat tekee. Su- nimenomaan kun puhutaan suurista yrityksistä, ee, ja tuota, niin, niin tässä toimintamallista en näe kovin paljon hyvää, mutta se ei vie mitään asiaa eteenpäin.
0: Joo ja tätä vastustetaan aika, mä voin kertoa tältä kierrokselta, en nyt sano mikä pöytä tai mikä sopimus, mutta yksi aika iso sopimus, niin tota, siellä oli semmoinen kohta, kun me keskustellaan uuden työaikalan soveltamisesta ja siitä tulevasta paikallisesta sopimisesta. Ja me haluttiin sinne lähemmäksi työaikalakia ja sitten niin kun siitä jatkotet että sitten paikallisesti, että miten näissä asioissa mennään. Ja kysyttiin, että miksi tämä nyt ei työnantajille maistu. Sanoin, no kun teille se luottamus, voi luottamusmiehet, sitten, kun ne olisivat tämmöinen asia, minkä se työnantaja haluaa, niin ne rupeisivat koklaamaan näitä asioita siellä paikallisesti yhteen. Eli niin vastaus, että, että, että ei luoteta tähän, että me sovittaisiin aidosti, että jos meillä olisi kerrankin jotain, mitä työnantaja saattaa haluta. Sitten ihan suoraan sanotaan, että meidän ei luottamusmiehet koplaa näitä asioita, jotka ei toisestaan kuulu, niin, kun yleensä neuvottelussa kuitenkin pitäisi olla molemmin puolin mm. asioita, mitä toinen haluaa. Sitten meille sanotaan, että teille ei voida sellaisia antaa, että tähän järjestelmään ei luoteta. Niin siinä ollaan aika kaukana siitä
1: aikasta sopimisesta. Niin, kyllä mulla on sellainen käsitys, että työnantaja antaa paikallisen sopimisen nimissä paljon tällaisia reunaehdottomia sopimusehdotuksia ja sitten ne suuttuu, kun niitä ei haluta allekirjoittaa, että työnantajan pitää niin ymmärtää sanelun ja, ja sopimisen tuota, niin, niin, termien ero, että ne ei ole synonyymejä toisilleensa. Tota, tästä kilpailupyky asiasta niin kuin ylipäätään niin, niin, niin Työnantaja puhuu aina suhteellisesta kilpailukyvystä ja sen merkityksestä. Ja mua on pitkään hämmentänyt se, että, että tota, ne on niin kuin ikään kuin sitä mieltä, että se, millä tasolla ollaan kilpailukyvyssä, ei ole työnantajan mielestä niin merkityksellistä kuin tämä suhteellinen. Eli saadaanko parempi vai huonompi kehitys kuin naapurimaat tulevana vuonna on merkittävämpää kuin se, että millä tasolla olla, että jos tästä ottaa tällaisen ihan esimerkin, että on maa A, joka on kilpailukyvystasolla 20, ja maa P, joka on kilpailukyvystasolla 10. Jotta nämä saa absoluuttisesti saman kilpailukyvyn sitten seuraavana vuonna, niin maan P pitää silloin parantaa kaksi kertaa enemmän. Ja tämä niin kuin unohtuu ihan täysin tästä keskustelusta, nimenomaan, että, että tämä ero pysyy samana. Ja Suomen, tota, niin Suomen asemasta kaikkien maiden joukossa ei, ei, työnantajat ei halua ollenkaan keskustella, että missä Suomi on näin, tässä niin kilpailukyvyssä, kun absoluuttiin tarkastellaan. Koska silloinhan tämä totuus paljastuisi tästä näin, että meidän tilanne ei ole ollenkaan niin huono kuin he väittää. En mä sitä sano, että, tota, niin, niin, että ei meillä parannettava ole, mutta minusta työnantaja antaa täysin suhteettoman huonon kuvan tästä näin. Ja Mulla on tämä oma lempiesimerkki tästä asiasta, en tiedä sopiiko se tähän podcastiin, tuota, niin, niin on nämä kaksi pikajuoksijaa, Mutta tota, niin, niin, pari kolme vuotta sitten keksin tämän, mikä mun mielestä kuvaa niin kuin ehkä paremmin kuin tämä maaesimerkki, että jos kaksi pikajuoksijaa, Jusein Polt ja Samu Salomene, tuon eläintarhan kentälle juoksemaan. Ja Juseen juoksee 10 tasa ja meikäläinen 25 tasan tai 100 metriä ja sitten me reenaillaan pari viikkoa ja sitten juoksee 995 99, ja meikäläinen 20 tasan. Juseen poltto juuri jäänyt minua tässä suhteellisessa kilpailukyvyssä 19,5 prosenttia jälkeen. Niin onko tämä nyt se, mitä meidän työnantajat Suomessa todella haluaa? Siltä se tuntuu. Ja sit, todellakin tuntuu juuri siltä. Tällä ei ole niin mitään tekemistä tämän todellisuuden kanssa, niin kun ihmettelen tätä. Mutta kyllä sitä kilpailukykyä pitäisi niin Suomen kaltaisessa maassa ylläpitää ennen kaikkea tekemällä parempaa laatua kuin muut, jolloin se tuotteen hinta ei olisi niin ratkaiseva. Ja tuota niin, niin mun mielestä tähän Suomen pitäisi satsata, mutta toisaalta tuntuu, että Työnantajien näkemys on niin aivan toinen, että jos kuuntelee heidän juttujansa tältä neuvottelukierrokselta, niin tuntuu siltä, että Suomessa kustannukset pitäisi saada Romanian tai Intian tasolle. Ja niillä tuotteilla ja palveluilla sitten, mitä sillä saadaan tuotettua ja tehtyä, niin niillä sitten kilpailla maailman markkinoilla. Niin kyllä mä en kerta kaikkiaan voi käsittää tätä työnantajan lähestymistä tähän asiaan.
0: Ja se on kyllä tämä laatukilpailukyky on... Ylipäätään, mä en ymmärrä miksei sitä puhutaan, että jos otetaan vaikka joku suomalainen menestykäs vientituote, vaikkapa ponssen metsäkoneet, niin ei niiden kysyntään, jos työn hintaa muutetaan vaikka 5 prosenttia, niin mä en usko, että se vaikuttaa niiden kysyntään millään tavalla, tai kuinka monta metsäkonetta ponsse saa kaupaksi, koska ei sillä ole mitään merkitystä. Paljon enemmän on kysymys sillä, että missä niin tilassa on maailman metsämarkkinoita, kuinka paljon niitä harvestereita tarvitaan. Ja siinä sä pärjäät sillä, että sulla on se paras alan tuote koska nytkin markkinoilta löydät halvemman harvesterin jonkun muun tekemänä.
2: Miten mm. tota, näihin, sitten palataan näihin neuvotteluihin? Miten nyt tästä eteenpäin mennään, hyvät
1: herrat? Joo, se onkin vaikea kysymys kyllä. Että, että juuri nythän se näyttää siltä, että nämä palikat ei oikein lähiaikoina ole liikkumassa minkään suuntaa. Ehkä tästä tosiaan edelleen olesta sitä mieltä, että johtuu siitä, että työnantaja haluaa jonkun minun kanssa tehdä tämän ensimmäisen sopimuksen. Mun se, mitä, mitä nyt tota, niin, niin jäsenet voisivat tässä kohtaa tehdä, niin työpaikoilla pitäisi käydä tätä keskustelua siitä, että minkälaisia epäkohtia juuri meidän työpaikalla on. Ja sitten tämä yleinen tyytymättömyys tähän palkkatasoon tai muihin ehtoihin, niin se pitäisi tuoda jatkuvasti keskusteluissa esiin työnantajalle. Niin ne on ne asiat, joita jota niin jokainen meistä voi tehdä ja olla mukana sitten tässä veneessä viemässä tätä yhteistä asiaa eteenpäin.
0: Joo, eikä, sit koska viime kädessä se on kuitenkin sillä tavalla, että sit jos ollaan siinä tilanteessa, että pelkästään neuvottelemalla ei sopimuksia synny, niin sitten tulee vakavasti harkittavaksi muut toimenpiteet, ja viime kädessä on kysymys sitten testoiminnassa, että se on voimalaji. Että jos ei argumentteja kunnioiteta, niin sitten kunnioitetaan voimaa, ja sitä voimaa ei, jos ei jäsenistä ja muutkin alalla työskentelevät on
1: laajasti valmiita
0: toimenpiteisiin, jos sellaisiin
1: päädytään. Mm, ja minusta... On hyvä jokaisen muistaa se, että meidän velvollisuus on puolustaa näitä työehtosopimuksia, koska ne on niin paljon parempia kuitenkin kuin nämä laki. Että jos me mennään siihen, että tuota, niin noudatetaan sitten lakia, jos rapautuu tämä, niin kuin Petteri tuossa alkulähetyksestä kertoi tästä, mitä tapahtuu, jos ei ole työehtosopimusta, niin, niin, niin. kyllä se laki on niin, niin huono, verrattuna tota näihin näin, että ei, ei meillä ole mitään mahdollisuutta niin kuin lähteä siitä, että me annetaan näitä työehtosopimuksia ikään kuin pois.
0: Ei, ja, ja pitäisi tosiaan niitä asioita päästä edistämään, mitä Samu varsin
1: on tässä esitetty. Mm, kyllä minun näkemys on se, että IAL tulee ajamaan näitä sopimuksen saamista kaikilla käytettävissä olevilla keinoilla. Sitten tietenkin on, on aina hyvä muistaa sekin, että Sopimuksessa on vähintään kaksi osapuolta, useimmissa on tasan kaksi näissä tesseissä, mitä meillä on. Ja jos toinen ei yksinkertaisesti halua tai asettaa täysin mahdottomat ehdot, niin silloin tilanne on se, että me ei voida taata tätä sopimuksen syntymistä. Kyllä tämäkin täytyy niin ääneen voida todeta.
0: Hmm. Olisiko sulla joku viesti, minkä haluaisit vielä työnantajille läh- lähettää ja mitä sitten tapahtuu, jos ne ei kuuntele sua?
1: Minun viesti on hyvin yksinkertainen. Insinööriliitto ei tule tekemään jäsenkunnan kannalta huonoja sopimuksia tällä kierroksella. Ja että konkretisoituu mitä huono sopimus tarkoittaa, niin huono sopimus on esimerkiksi viime kierroksen kaltainen sopimus. Sellaisia papereita emme tee. Ja jos työnantaja ei tätä kuuntele tai ymmärrä, niin silloin me joudutaan käyttämään nämä kaikki mahdolliset painostustoimet jäsenten asioiden edistämiseksi. Tässä se on. Hyvä. Aika painaviin terveisiin
2: voidaan varmaan lopetella. Joo, tehdään niin. Ja hyviä voimaa sinne jatkopöytiin, neuvotteluihin herroille. Kiitos.